0: Ein brutales Verbrechen geschieht auf einem Waldweg zwischen Schlema und Bockau. Doch die Ermittlungen führen nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Die Gründe dafür kommen erst Jahrzehnte später an die Öffentlichkeit. Schlema, September 1954. Die Region um Aue verfügt über reiche Uranerzvorkommen. Um den Rüstungswettlauf mit den westlichen Mächten nicht zu verlieren, lassen die Sowjets hier im großen Stil Bergbau betreiben. True Crime-Auto war mit uns im sächsischen Erzgebirgskreis. Heute sind wir vor dem ehemaligen
2: Kreiskrankenhaus in Aue, heute das Helios Klinikum. Und hier kämpfte 1954 eine junge Frau um ihr Leben. Sie war einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer gefallen. In der ehemaligen adolf hennege siedlung in Schlema wohnten zwei junge Ehepaare zusammen, die aus der Lausitz ins Bergbaugebiet zugereist waren. Das waren einfach die Verdienstmöglichkeiten. Der Erzabbau, Uranabbau im Erzgebirge hat so wie eine Goldgräberstimmung in den Anfangsjahren der DDR hervorgerufen. Und man verdiente dort sehr gut. Die Wismut
0: steht als Synonym dafür. Das Ehepaar Helmut und Susa Bongartz ist erst seit Kurzem in der Region. Helmut hat schon Arbeit gefunden. Susa hat auch schon einen guten Job in Aussicht. Doch dann verschwindet sie. Eine der beiden Ehefrauen meldet sich
2: bei der Polizei, dass sie ihre Schwägerin Susa Bongerts vermisst. Sie ist nicht nach Hause gekommen und am 16. hat sie früh um 11 fröhlichen Mutes das Haus verlassen. Die Polizei nimmt diese Anzeige zunächst nicht besonders ernst, denn... Susa ist eine lebenslustige junge Frau, die ihrem Mann nach einer schweren Ehekrise hinterhergereist ist. Sie wohnte ja bis vor wenigen Tagen noch in Hohenbocker in der Lausitz. Es sind knapp 24 Stunden vergangen, so dass man noch nicht in Panik verfallen will.
0: Eine Fahndung nach der Vermissten findet zunächst nicht statt. Fast zeitgleich mit der Anzeige am 17.09.1954 macht ein Pilzsammler auf dem Milchweg zwischen Bockau und Schlema gegen 11 Uhr vormittags eine Beobachtung. Er sieht am Wegesrand einen vermutlich betrunkenen Mann liegen, der wohl seinen Rausch ausschläft. Und er denkt sich nichts weiter dabei. In der Bergbauregion ist exzessiver Alkoholgenuss keine Seltenheit. In der Hand wird die Gegend damals auch als »Deutsch Wild West« oder »Klein Texas« bezeichnet. Die Arbeit im Bergbau ist beschwerlich und gefährlich. So mancher ertränkt seine Sorgen in Deputatschnaps, im Volksmund auch Kumpeltod genannt.
2: Es gab den sogenannten Bergmannsfusel, der, der ist in der DDR ja berühmt berüchtigt gewesen, der für wenige... Also noch nicht mal für eine Mark, ich glaube, da war der halbe Liter 80 Pfennig. Wir haben ihn gerne in die Bohle gemischt, das war so ein, ein Todmacher. Also man trank ihn, schmeckte relativ wenig, er rollte relativ <lacht> gut die Kehle herunter und, und dann machte es, bumm,
0: und man wusste nichts mehr. Ohne sich den vermeintlich Schlafenden am Wegesrand näher anzusehen, geht der Pilzsammler weiter. Allerdings teilt er seine Beobachtung einigen Waldarbeiterinnen mit die in der Nähe gerade mit Pflanzungen beschäftigt sind. In ihrer Mittagspause sehen sich die Frauen nach dem Betrunkenen um, können ihn jedoch nicht finden. Erst als sie am nächsten Morgen wieder zur Arbeit gehen, entdecken sie eine leblose Person am Wegesrand. Sie wagen es nicht, sich zu nähern und holen Hilfe.
2: Man ruft extra den Oberaufseher der Pflanzerinnen, die also neue Bäume im Wald pflanzen, der sich dem vermutlichen Betrunkenen nähert und er stellt fest, es ist eine Frau mit sehr, sehr schweren Schädelverletzungen und man nimmt an, sie ist gestorben. Als man die Polizei benachrichtigt, wird festgestellt, die Frau lebt. Es ist Susa Bongerts aus Schlema.
0: Das Leben der Verletzten hängt nur noch am seidenen Faden. Henna Kotter hat die Fotos des Opfers in der Ermittlungsakte gefunden. Die Fotos der
2: verletzten Frau sind wirklich sehr schlimm. Und zwar ist die Kopfschwarte gelöst, die Kopfhaut steht ab, die Augen sind völlig verquollen. Also das Gesicht ist eigentlich ein einziger Matsch. Die Augenzeugen zu Beginn können nicht annehmen, dass diese schwer verletzte Person noch am Leben ist. Sie wird ins Auer Krankenhaus eingeliefert, vor dem wir jetzt stehen. Und die Ärzte kämpfen tagelang, wochenlang um ihr Leben. Es ist also weiß Gott nicht sicher, ob Susa Bongatz diese
0: Tat überlebt. Dass es sich hier um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt, ist offensichtlich. Die Mordkommission Karl-Marx-Stadt übernimmt den Fall. Doch die wichtigste Zeugin, Susa Bongartz befindet sich in einem Zustand tiefer Bewusstlosigkeit und kann nicht vernommen werden.
2: Traurig und fatal für Susa Bongartz ist, dass sie schwerst verletzt im Wald über zwei Tage gelegen hat, ehe man Hilfe rufen konnte.
0: Als die Morduntersuchungskommission am Tatort eintrifft, ist dieser durch den Abtransport der Verletzten stark verändert. Persönliche Gegenstände sind teilweise verstreut, und werden gesichert. Die Handtasche der Geschädigten enthält einige Haarkämmchen, einen Busverschein nach Aue vom 15.9., einen kleinen Handspiegel, Lippenstift und Kofferschlüssel. Ein Stein und ein Ast mit Antragungen von Blut und Haaren liegen in der Nähe.
2: Am Tatort werden auch Reifenspuren sichergestellt, die wahrscheinlich von einem LKW stammen. Es ist allerdings nun auch weiter nicht verwunderlich, denn der Forstbetrieb hat mit schweren Lasten zu arbeiten und benutzt LKWs.
0: In einer Erdvertiefung finden sich 58 Erzeimer, wie sie zum Transport von Uranerz verwendet werden. Ob sie etwas mit der Tat zu tun haben, unklar. Nicht weit vom Tatort sind Alkoholflaschen abgestellt. Eine halbleere Flasche Weinbrandverschnitt und eine unangebrochene Flasche Reiterlikör. Haben sich Susa und ihr späterer Mörder hier zum romantischen stelldich eingetroffen und den Alkohol dafür mitgebracht? Immerhin lässt sich auf der Verschnittflasche ein fast vollständiger Fingerabdruck sichern. Die Mordkommission nimmt die Beziehung des Ehepaars Bongards unter die Lupe.
2: Sie kennen sich seit Kindertagen, sind in der Nähe von Spremberg groß geworden. Sie haben acht Jahre Altersunterschied. Helmut ist 1926 geboren und Susa 1934. Sie scheint eine sehr lebenslustige junge Frau gewesen zu sein. Sie hatte außereheliche Beziehungen und daraufhin hat ihr Mann sie verlassen. Und das Abenteuer rief, er ist ins Erzgebirge zu seiner Schwester gezogen. Es kam nachfolgend zu einer Aussprache, sowohl mit dem Geliebten als auch mit der Ehefrau von Helmut. Und man beschloss es gemeinsam noch einmal zu versuchen. Und Susa reiste ihrem Mann nach Oberschlema nach, wo man zusammen in einem kleinen Häuschen in der Adolf-Hennecke-Siedlung in Oberschlema bei der Schwester Ilse Gärtner und ihrem Mann Eberhard
0: wohnte. Könnten die Eheprobleme ein Mordmotiv sein? Verwandte und Bekannte halten das für unwahrscheinlich. Aus der Klinik kommt indessen die Meldung, Susa Bongartz habe sich endlich zum Tatabend geäußert. Nur ein einziges kurzes Mal
2: ist Susa gesprächsfähig und die Ärzte sind natürlich angehalten, sie bei solchen Momenten sofort nach dem Abend der Tat zu befragen. Und das tun sie auch, und Susa kann ihnen nur mit schwacher Stimme antworten, ich bin spazieren gegangen. Danach verliert sie wieder das
0: Bewusstsein, ein weiteres Gespräch ist zunächst nicht möglich. Auch das hilft den Ermittlern nicht weiter. Es bleibt unklar, wie die Geschädigte den Abend des 16. September verbracht hat. Und wie sie an den Tatort gekommen ist. Man hat bei den Sachen der Susa im Wald
2: auch einen Busfahrschein Richtung Aue gefunden. Eine Rückfahrt hatte sie offensichtlich nicht gekauft. Also insofern ist es wirklich, was die junge Frau an diesem Tag in Aue vorhatte, was mit ihr geschehen ist, wem sie begegnet ist, bleibt für alle, sowohl für die Verwandten als auch die Polizei, ein Rätsel.
0: Der Ehemann scheidet indessen als Täter aus. Er hat ein wasserdichtes Alibi. Er war im Schacht auf Arbeit. Also
2: es liegt nicht nahe, dass er mit seiner Frau irgendwie an dem Abend noch zusammengetroffen sein könnte. Er ist nach der Arbeit nach Hause gekommen, hat sich schlafen gelegt und ist am Morgen wieder aufgewacht. Und Susa war nicht zu Hause. Er wird als ruhiger Zeitgenosse beschrieben, der nicht zu cholerischen Anfällen oder sowas neigt, denn auch sein Eheverhältnis hat er ja durch Gespräche und sowas zu regeln versucht. Also er hat seiner Frau keine Vorwürfe gemacht. Er beschreibt ihr Sexualleben als ausgeglichen. Ihm ist es ein Rätsel, wo Susa abgeblieben sein
0: kann. Und noch ein weiterer Umstand gibt Rätsel auf. Kurz vor dem Mordanschlag hat Susa Bongarts ihr äußeres Erscheinungsbild vollkommen verändert. Weiß Henna Kotte.
2: Verwundert war sowohl Schwägerin Ilse Gärtner als auch der Ehemann Helmut, dass Susa sich kurz vor ihrem Verschwinden die Haare hat kurz schneiden lassen. Sie hatte so schulterlanges, welliges Haar und ohne Begründung hat sie es sich zum Männerschnitt schneiden lassen. Das Kopf war aber regelrecht geschoren, sie hatte nur noch ein paar Stoppeln. Und ihrer Schwägerin hat sie augenzwinkernd gesagt, mal sehen, ich will mal gucken, ob mich meine Bekannten auf der Straße so auch noch erkennen. Sie zog Männerkleidung an und es war für die Verwandten ein Rätsel, was in der jungen Frau
0: vorgegangen ist. Am 30. September kommt aus dem Krankenhaus in Aue eine traurige Nachricht. Susa Bongartz verstirbt an ihren schweren Verletzungen und nimmt ihre Geheimnisse mit ins Grab. Die Mordermittler stellen Nachforschungen in Gaststätten an, die die Ermordete vor der Tat besucht haben könnte. Alle möglichen Zeugen werden nochmals intensiv befragt. Seitenlang sind die Protokolle der Vernehmungen in den Akten. Konkrete Hinweise auf einen Verdächtigen finden sich nicht. Eine interessante Aussage ist immerhin dabei. Und zwar beschreibt
2: die Zeugin, dass sie einen roten BMW beobachtet hätte, er sei an ihr vorbeigefahren. Am Steuer ein Sowjetsoldat und neben dem Fahrer eine junge Frau mit raspelkurzen Haaren und einem Pepita-Jakett. Kleidung und Beschreibung der Person stimmen mit den Aussagen der Verwandten 100% überein. Es könnte, müsste, dürfte sich um Susa Bongartz im BMW gehandelt haben. Das ist die heißeste Spur im Fall Susa Bongartz und es dürfte eigentlich keine Schwierigkeit sein, den Halter des roten BMW ausfindig zu machen. Doch verläuft auch diese Spur im Sand. In der Akte findet sich kein Hinweis, dass man den Fahrer oder den Halter dieses roten BMWs gefunden hätte.
0: Wie ist das möglich? Ein roter BMW ist in dieser Zeit in der DDR ein eher seltenes Fahrzeug. Doch es kommt noch mysteriöser. Nur zweieinhalb Monate nach der Tat wenden sich Helmut Bongartz und die Mutter des Opfers an die Ermittlungsbehörden, um den Stand der Untersuchungen zu erfragen. Doch die DDR-Behörden reagieren schmallippig und erklären den Fall kurzerhand für abgeschlossen. Ein ungeklärter Mordfall? Abgeschlossen? Bongartz protestiert, doch weitere Auskünfte erhält er nicht. 1990 versucht der Witwer noch einmal an Informationen zu kommen. Er wendet sich an den neuen Polizeipräsidenten des Freistaats Sachsen. Der Polizeipräsident des Landes Sachsen
2: teilt Helmut Bongartz mit, es sei keine Akte, zum Fall seiner Frau aufzufinden und beendet den Briefwechsel. Verwunderlich ist, dass ich die Akte im Staatsarchiv Chemnitz gefunden habe, wo sie auch nach Ende der Ermittlungen, nach der Frist, wo die Staatsanwaltschaft die Akten aufbewahrt, ans Staatsarchiv übergeben worden ist. Warum das der Polizeipräsident nicht wusste, bleibt auch mir ein Rätsel. Und wir haben einen Beitrag darüber gesendet Ungeklärte Kriminalfälle. Und nach der Sendung erhielt die Redaktion Post von Helmut Bongartz. Und das gibt dem Fall eine andere Richtung und eine höchstwahrscheinliche Lösung.
0: Helmut Bongartz legt Henna Kotte die Briefe vor, die er und seine Schwiegermutter 1954 von den DDR-Behörden bekommen haben. Dort heißt es wörtlich,
2: dass der Vorgang als aufgeklärt und abgeschlossen gilt. Aufgrund der damit verbundenen Komplikationen können wir Ihnen leider keine Täterbenennung einschließlich des Tatmotives übermitteln. Zu erwähnen sei, dass der Todesfall von der Mordkommission gemeinsam mit einer Kommission der Besatzungsmacht in Bearbeitung war.
0: Das lässt nur einen Schluss zu, sagt True-Crime-Autor Henna
2: Kotte. Es ist also mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es ein Soldat der Besatzungsmacht gewesen ist. Helmut Bongartz hat nie den Namen des Täters erfahren und für das erlittene Unrecht nie eine Entschädigung
0: erhalten. Es ist in der DDR eine tragische Realität. Verbrechen von Sowjetsoldaten werden systematisch vertuscht, verschwiegen und unter den Tisch gekehrt. Der Fall Susa Bongards ist kein Einzelfall. Sobald die Militärstaatsanwaltschaft ein Verfahren an sich reißt, wird der lange Arm der Gerechtigkeit in der DDR zu einem kurzen Ärmchen. Was mit den Tätern geschieht, wird nur selten bekannt. Die Staatsresort der Sowjetmacht nimmt keine Rücksicht auf Einzelschicksale, auch wenn es für die Betroffenen bohrende Ungewissheit
1: und lebenslange Seelenqualen bedeutet.